0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte o Entonces, ¿Cómo chingados le hacemos? Somos Baby Solís de ODAC, Obras de Arte Comentadas, Miguel Rodríguez Sepúlveda y Fernanda Mejía de Círculo A. Este es el décimo episodio grabado en vivo el 30 de agosto y lo estaremos liberando en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. el 24 de octubre de 2022. Si deseas escucharnos en vivo y participar en el chat, súmate a las campañas en Patreon de Círculo A y de Obras de Arte Comentadas. Entonces, Baby, ¿tú quieres hacer la presentación o la hago yo? Bueno, este episodio es para
1: darle continuidad a los dos anteriores. Mejor dicho, para cerrar ya la pregunta, ¿a qué se enfrenta alguien que egresa de la carrera de artes? Hemos tenido de invitados en los episodios anteriores a David Miranda, que es artista, curador y docente, que es curador en el Museo Eco, y a Natalia Pelayo, que es jefa que de vinculación y extensión de la SAI, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Y en este caso vamos a hablar con Julieta Jiménez Cacho. Ella es directora de Piso 16, que es el Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM. Y bueno, les doy una semblanza de Julieta. Ella estudió la carrera de fotografía en Edimburgo, Escocia, y trabajó como fotógrafa durante 15 años, eh, principalmente como fotógrafa documental, y bueno, ha tenido varias exposiciones y es miembro fundadora del Consejo Mexicano de Fotografía. Fue secretaria de la mesa directiva de 1977 al 81. También fue directora de difusión cultural de la Coordinación de Asuntos Internacionales de Conaculta del 98 al 2001. Fue subdirectora del de Centro de la Imagen del 95 al 97. Del 2001 al 2008 fue responsable de la Dirección General Adjunta en el Museo Franz Mayer, que es el Museo de Artes, Decorativas y Diseño y se encargaba de la operación general de esa institución. Pasó a ocupar el cargo de Secretaria Técnica de Programación y Asuntos Internacionales en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y también ha sido directora de la Casa del Lago Juan José Arriola Pues muchas gracias, Julieta, por estar con nosotras.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme a platicar Aquí, muchas gracias, baby. Muchas gracias, Fernanda y Miguel.
1: Gracias por venir. Y eh, para empezar, para el público que no conoce PISO 16, eh, no sé si podrías contarnos qué es, qué clases dan, y sobre todo, ¿cuál crees tú que es la importancia de que la UNAM tenga un laboratorio para las iniciativas culturales. Ay, claro, pues encantada
2: de contarles sobre el Piso 16, que está cumpliendo cinco años. Eh, en marzo de 2017 empezamos y la realidad es que empezamos de cero, cero, cero. No existía un programa así para las artes. Sí existe en la en la UNAM, una Coordinación de Innovación y Desarrollo, que trabajan emprendimientos de cualquier otro tipo, pero no atienden lo cultural. Y no lo atienden porque es muy diferente. El funcionamiento de los creadores es muy distinto al de emprendedores de, otro, de otras disciplinas. Pues bueno, al, entró el doctor Jorge Volpi como coordinador de difusión cultural. Yo en ese momento estaba en la Casa del Lago y bueno, me pidió que me encargara de este programa que él llamó, lo había planteado como programa de industrias culturales universitarias. Y entonces, una vez que acepté salir de la casa del lago, que no he de decirles que no me hizo tanta gracia. Todo el mundo lo sabe, pero pero bueno, armar sí, sí estaba una chido. cosa. Sí, estaba padre. Armar una cosa nueva, partir de cero, pues la verdad es que ya visto a, a la distancia de cinco años es, ha sido muy pero muy interesante ¿no? desde esto que les cuento de pensar en industrias culturales y por qué industrias yo tener que revisar y por suerte pues ahora el internet nos permite buscar información de muchos lados y de dónde venía lo de industrias culturales ¿no? y empezar a ver pues en Alemania fue donde empezaron a utilizar, después en Gran Bretaña lo, lo utilizaron muchísimo, en fin, desde ahí, desde ahí empezó este este programita. Nos dieron la oportunidad también de escoger un piso en la torre UNAM Tlatelolco, que es una torre de 21 pisos donde era la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora hay varias cosas de la universidad porque se lo pasaron a la UNAM y está el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ahí. Entonces, bueno, escogimos el piso 16 porque había ocho pisos en Obra gris, es decir, con, con un piso de cemento donde habían levantado baños y las cosas que había ahí antes, agujeros para arriba y para abajo. Lo primero que dijimos, bueno, dijimos, estoy hablando en plural, porque quien estaba conmigo como asistente en la dirección en la Casa del Lago, era una chica muy joven, Nicole Figueroa, y cuando planteó de encargarme de este programa, pues dije, pues sí, pero con Nicole. Sin Nicole yo no hubiera podido hacerlo, eso les puedo asegurar. Es una chica muy inteligente, muy creativa y que además supo contener muy bien mis enojos por salir de la Casa del Lago. Entonces <ríe> nos pusimos creativamente a, a estudiar, nos entrevistamos con, todas las, con todos los directores de las facultades donde tienen carreras de, de, de artes, de cualquiera de las disciplinas, para entender un poco cómo estaban las cosas y estudiamos mucho de, de dónde había cosas de, de parecidas a lo nuestro y desde luego pues hay en, en, en bastantes lugares en Guadalajara hay una, hay una dirección, creo que se sí les llaman industrias creativas de, en Guadalajara, también en la Ciudad de México, en la Secretaría de Cultura hay un programa que tiene bastante tiempo. Pero entonces, pues bueno, de... Ahí es donde arrancó todo el asunto. Y ahora, bueno, paso rápidamente a contarles, eh, me brinco pasos, por supuesto, porque si no, eso se hace muy larga, esta parte. Y eh, el, el programa, finalmente, quisimos ponerle laboratorio y quisimos ponerle el nombre de laboratorio porque consideramos que era un espacio en donde la gente tendría posibilidad de experimentar, de hacer cosas nuevas. Y como nosotras mismas no sabíamos exactamente qué es lo que iba a, íbamos a hacer, quisimos poner el laboratorio desde el principio. Y eso ha sido muy interesante porque efectivamente funciona como laboratorio, pero en todos sentidos, el programa que ahora se los platico, el programa en sí va, va cambiando en función de lo que se va experimentando en cada, en cada año. El planteamiento que tiene es pensar en la profesionalización de artistas, creadores, gestores culturales y comunicólogos que trabajan con cultura para que sean sostenibles económicamente. Ese es el criterio. Entonces, una profesionalización con sostenibilidad y a largo plazo. Y eso es lo que hace este programa de alguna manera distinto a otros apoyos que surgen para los artistas y creadores, que son para desarrollar un proyecto. Aquí el planteamiento es para que piensen en su vida, en su desarrollo profesional a largo plazo, a partir de lo que ellos quieren hacer, que piensen para quién lo quieren hacer. Y esas son las preguntas que, se van, que buscamos que ellos vayan contestándose en el transcurso del programa, que es un programa que dura 10 meses, que consiste en que, cada iniciativa tiene un mentor que se selecciona después de que la iniciativa fue elegida a partir de una convocatoria que es anual, escogemos a los mentores para que coincidan en la disciplina, en las necesidades que tiene, el perfil que tenga, en fin, buscamos para que conecten bien y puedan ser una guía importante en el transcurso de estos 10 meses. Además de ese mentor, ofrecemos talleres, que son 16 talleres, están siendo ahorita, que eh, se comparten en dos o tres tardes a la semana. Es un programa bastante intenso, o sea, sí requiere de que las personas se comprometan en términos de tiempo. Y yo pienso que es una cosa súper importante y muy particular el que una persona pueda dedicarle 10 meses a pensar realmente es por qué, para quién y cómo. Es algo, yo lo considero muy irrelevante. Creo que en pocos sitios se puede tener algo así. Y es un programa también de mucha cercanía porque estamos continuamente con ellos, con los mentores, tenemos reuniones continuamente con mentores, con mentores y participantes, y estamos como muy atentos a lo que van necesitando. ¿Y los talleres de qué son? Un poco decir de, de qué se trata, ¿no? Porque en Piso 16 no se trabaja la parte artística propiamente. Sí se atiende, y particularmente los mentores la atienden, pero los talleres, de lo, lo que va es a, a ofrecerles herramientas e información y está pensado en son cuatro módulos el primero es analizar y entonces ahí trabajan sobre justamente lo, la primera pregunta es qué quiero hacer y entonces ahí desarrollan su manifiesto para quién lo quiero hacer tienen temas sobre público sobre el entorno cultural sobre derechos derechos culturales sobre derechos humanos Toda, toda esa parte. Después viene una, el módulo que es estructurar y entonces hay los talleres de estructura organizacional, marketing digital, marketing digital es ya el tercer módulo que es circular, cuestiones legales, cuestiones fiscales, presupuestos. Se analiza también desde la parte de la persona y desde la parte de la iniciativa. Siempre estamos viendo esos, esos dos niveles. Entonces, por ejemplo, cuando se analizan los presupuestos, empiezan por ver su presupuesto personal sobre eh, definir o reconocer cuál es el, su precio por hora, cuál sería el, su precio por hora para poder ganar lo que ellos quisieran ganar. Y bueno, ya después viene el, el módulo de circular en donde ahí ven eh, marketing digital esto comunicación finanzas y financiamiento entonces más o menos es así el programa se los dije un poquitín revuelto pero los temas creo que sí en, en, en su conjunto ahí están. y pues bueno en estos cinco años hemos atendido a 51 iniciativas tenemos la posibilidad de atender 10 y hemos tenido la suerte de que al invitar a algunos directores de la Coordinación de Difusión Cultural a que sean jurados, les ha gustado y han apoyado con una o con dos iniciativas adicionales. Entonces, cada año podemos atender a 12. No sé si fui suficientemente clara.
0: Sí, claro que sí. Yo, yo tengo una duda, porque controle la palabra iniciativa. ¿Qué sucede, o sea, como tradicionalmente se utiliza el término como empresas creativas y culturales? O empresas culturales y el laboratorio es de iniciativas culturales entonces sí he tenido curiosidad de saber por qué iniciativas.
2: bueno eh, como decía al principio el doctor walter dijo industrias culturales ¿no? y a mí industrias culturales universitarias era algo que verdaderamente me chocaban los conceptos no una industria y universitaria y sobre todo como está pensado algo que no dije para jóvenes entre 20 y 35 años pues industrias no me funcionaba y entonces por qué iniciativas porque pueden llegar personas que tienen una idea personas que quieren su desarrollo pero a partir pues no necesariamente de una empresa no se van a constituir como una empresa a lo mejor hacen una compañía pero incluso no la quieren constituir formalmente entonces como piso 16 funciona de una manera muy flexible eh, a ver Entrando en materia, en realidad, no hay milagros para la sostenibilidad. No hay reglas fijas. No hay, o sea, puede haber consejitos y, algún, y herramientas, pero en realidad cada persona se tiene que ir armando su sostenibilidad. Y entonces, en ese sentido, por eso nosotros no quisimos plantearlas desde de inicio como pues se tienen que hacer empresas. Pues no. Pueden participar de manera individual y como agrupaciones. Entonces, ahí pues también una persona puede querer tener una revista digital, por ejemplo, y no va a ser una empresa, una compañía de teatro, porque manejamos todas las disciplinas, no solo artes visuales, sino todas, todas, puede querer tener una compañía de teatro, y a lo mejor es la directora, como tenemos ahorita un caso, que eh, de pentimento se llama su organización, su iniciativa, convoca a colaboradores para cada una de las, de, de las obras que quiera poner. Entonces, realmente como empresa, si lo piensas también como empresa, como algo que emprendes, pues sí, en, en ese criterio y ese concepto puede funcionar, ¿no? Pero sí decidimos ponerle iniciativas porque también es algo que inicia. Tenemos en Piso 16 una manera de nombrar a las cosas para que funcione de la manera flexible que pensamos que funciona porque no hay evaluaciones, por ejemplo. No son clases, son sesiones, no son, son talleristas, no, no, no profesores ni maestros. Utilizamos ejercicios, no tareas, compartir en vez de competir. Si sí hay un planteamiento de un trabajo y un aprendizaje colectivo, los talleres son talleres prácticos, son teórico prácticos, con la idea de que haya un aprendizaje activo realmente, Utilizamos necesario, conveniente, pertinente en vez de deber obligatorio. Y eso, la verdad, es que pues, te, te pone la mente como en, una, en un tono de flexibilidad y de apertura y, y la posibilidad de compartir entre tantas disciplinas. Y eso es muy interesante porque también ayuda a la vinculación, que es otro de los intereses que tiene Piso 16, que las personas se vayan vinculando y la vinculación multidisciplinar es muy interesante.
1: Qué bueno que lo mencionas que es por esa flexibilidad como por las experiencias que he tenido en cuestiones de arte eh, pensaba que a lo mejor tenían como algún problema con la palabra industria ¿no? o con la palabra empresa, porque bueno, que mencionas es que simplemente por tener esa flexibilidad. Y me gustó mucho lo que dijiste, de que no hay como una fórmula, sino que cada persona tiene que ir armando la propia sostenibilidad de su proyecto. Y te quería preguntar eh, dos cosas. ¿Qué es lo más complicado para que una iniciativa cultural sea económicamente sostenible? Y la segunda, ¿por qué en el arte decimos económicamente sostenible?, y no decimos algo más simple como, por ejemplo, generar dinero o generar ingresos. Porque, por ejemplo, yo en mi proyecto sí es económicamente sostenible, pero pues a mí me gusta más decirle como genera ingresos, gano dinero, ¿no? Así como muy, muy llano porque siento que casi nadie dice como, pues sí, sí, gano dinero de lo que hago. Entonces, sí, esas eran mis dos este, preguntas. Bueno,
2: a, a ver, ¿me voy, por, por favor, a decir la primera de nuevo? Es sí, que me, me clavé con lo económicamente sostenible
1: y ganar dinero. Y... Es que hasta suena, es que, si no, hasta suena vistoso, como en el arte que te digan así si como gano dinero. No sé, yo siento que sí suena, eh, yo casi... No, me... es que... Que suena lo... bien. Sí, 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 a mí, a mí me encanta cómo suena. Pero la primera pregunta es, ¿qué es lo más complicado para que una iniciativa cultural... Genere su propia, lo que decías, su, su propio dinero,
2: dinero sus propios ingresos. Bueno, <risa> la verdad es que lo de económicamente sostenible, vaya, pues por una formalidad, pero en realidad puedes decir cómo ganamos dinero, o sea, cómo ganas el dinero. Y en realidad, cuando estamos trabajando allí, es de, a ver, ¿de qué vives? ¿Cómo ganas el dinero? ¿Cuánto ganas esto? <risa> hablando, hablando directamente, sí. Pero bueno, el económicamente sostenible, por ahí. ¿Qué es lo más difícil? A ver, como yo decía que no, no hay fórmulas y cada persona tiene que atender lo suyo, primero, pues tiene que pensar muy bien qué es lo que quiere hacer. Definir con mucha claridad por qué, qué es lo que realmente le mueve. A los artistas pues, les mueven las cosas, las entrañas no y la emoción y tienen que partir de eso porque... Si no, si no parten de ahí, van a vivir muy tristes, yo pienso. ¿no? Entonces, eh, lo primero es que encuentren y que puedan definirlo con claridad. Quisiera decir algo, eh, piso 16... Lo que da a las personas es seguridad porque obtienen más claridad y se sienten también más útiles. Lo que hemos visto es que aunque no consigan hacer exactamente con lo que ellos entraron, que querían hacer, se, se enfrentan después de una manera con mucha más seguridad porque pudieron estructurarse, pudieron poner en blanco y negro lo que ellos quieren. En eh, piso decir entran en crisis todos en diferentes formas. Porque se, se enfrentan justamente a ver, cuando ven números y cuando empiezan a ver los dineros, cuando empiezan a ver de qué viven, cómo viven, para, para tener lo poco más o mucho más que quisieran tener, qué tendrían que hacer, pues entran en una crisis bastante seria, porque no hay una fórmula. Y cada uno tiene que decidirlo. Los artistas tienen que diversificarse, eso no cabe ni la menor duda. Se me ocurrió meterme en internet y decir, ¿cómo, cómo un artista puede ganarse la vida?, Vender prints, dar clases en línea, dirigir talleres, agendar charlas y conferencias. Vender ofrece licencias de tu arte con agencias de imagen que las pongan en stock. Escribe un ebook, conviértete en influencer. Comienza un blog o un canal de YouTube o vende tu música. Servicios en streaming, crowdfunding, los músicos pues vende estampados. En fin, así, así. Entonces, aquí se enfrenta? A tener que decidir cómo se gana la vida sin perder lo fundamental que le interesa hacer, lo que realmente le mueve. Entonces, yo, yo pienso que en realidad... En absolutamente todas las, las profesiones, la gente que sale de las escuelas se enfrenta a una dificultad de cómo ganarse la vida. Y luego, quienes tienen que hacerlo en el deporte extremo del freelance, como dice mi marido, pues la verdad es que ahí, pues, a ver cómo te mueves. Porque si no tienes un, un trabajo asalariado y los artistas, pues algunos pueden, por ejemplo, pero son poquitos, ¿no? En las orquestas, pues hay orquestas en donde tienen un salario. Hay compañías de teatro, hay un salario. Las, las compañías nacionales, la Orquesta Sinfónica, la OFUNAM, la, en fin, las distintas orquestas, ahí sí, pero son unos cuantos. Los demás, pues, viven en el deporte extremo del freelance a buscarse la vida por aquí, por aquí, por allá. A quienes les gusta dar ta talleres y lo pueden hacer, pues sí, lo consiguen un poco, de ahí consiguen dinero y muchos incluso de ahí consiguen dinero para la iniciativa que realmente les mueve el alma, porque han decidido que esa iniciativa no les va a dar la sostenibilidad que, que necesitan y entonces le tienen que ingresar. ...de otros lugares... ...hay artistas que en este deporte extremo... ...pues consiguen entrar en alguna galería... ...y que pues si consiguen ...vender su obra a través de la galería... ...pues van pudiendo... ...pero bueno, la verdad es que no es nada fácil y hay un asunto que me gustaría mucho comentar y es que en México no existe el reconocimiento del artista como trabajador no hay, no hay, la condición del artista como trabajador no existe no sé si ustedes conozcan un y del público que nos esté escuchando igual les recomiendo que lo busquen, fue a finales de 2019 que salió una, un estudio que hizo un canadiense que lo tiene por aquí, Gary Mill revisó cómo estaba el tema de eh, la cultura y las condiciones laborales de los artistas, porque en 1980 había eh, ha habido una recomendación relativa a la condición de los artistas que la UNESCO había sugerido a todos los países. Entonces, Gary Neal hizo un, un estudio de cómo estaba la situación, 30 y casi, que son desde 1980 al 19, casi 40 años después, cómo estaba en los diferentes países. Respondieron algunos, no todos los países de que están en, en, en la unesco pero respondieron algunos y es muy interesante leer las cosas que han sucedido en distintos lugares como en algunos países si tienen una ley si tienen un reconocimiento de, ar, de, de la condición de artista como trabajador méxico por cierto no contestó a este a esto
0: pues México firmó las la recomendaciones de 1980. México sí las firmó. Sí, pero ya no. María Rojo esta última. Ajá. Okay. María
2: Rojo fue la que lanzó la, este, la iniciativa de sacar una ley, pero no, no se movió. Entonces a mí sí me parece algo importantísimo que también los artistas y los que estamos en la gestión cultural tenemos que promover que haya una ley porque es que si no hay un reconocimiento del artista como trabajador no hay manera de que entre en la seguridad social que tenga una posibilidad de jubilación o sea no porque no hay un reconocimiento y la sociedad tampoco le da un reconocimiento y entonces quiere las cosas gratuitas. La cultura, porque es un derecho, tiene que ser gratuita. Entonces tampoco la sociedad quiere pagar. Entonces estamos entrampados en un círculo tremendo. Entonces la profesionalización de los artistas es importantísima para que con seguridad vayan y se presenten. Los gobiernos tienen que dar dinero a los artistas, a la cultura. Eso no, no tiene remedio. En, en, todo, en todo el mundo así es, porque es un derecho, es cultural y, y sí tiene que hacerlo. Y como eh, tiene que promover la creación, sí tiene que haber fondos para esa creación. A mí me tocó eh, estar en Conaculta cuando el Fonca, pues... Casi empezaba. Y a mí me tocó ver cómo muchos artistas que por momentos vivían en una precariedad absoluta, que no tenían ingresos para, para poder producir, quienes obtenían una beca del Fonca, tenían esa posibilidad de producir. Y fue muy notorio. Fue muy notorio cómo se empezó a ver obra y cómo esa obra se pudo entonces proponer a presentarse en distintos países, exposiciones con obra que habían generado artistas talentosísimos que tenemos. Lo que pasa es que no hay para todos en ese sentido. Entonces, entre todos tenemos que encontrar distintas formas de poder manejarnos. Y por eso han surgido los diferentes sistemas de, de, de obtención de recursos como el crowdfunding, Patreon y, y todos estos. Porque sí, sí hay una dificultad en obtener los recursos y los artistas tienen que diversificarse. Y sí si es cierto, pues muchos hacen sus mercancías, un... muchos creen que con eso van a salir adelante. La verdad es que muchas veces cuando se presentan en, un, en una obra de teatro o un concierto que es por taquilla en un teatro, a veces sacan su buen dinerito de la, de la tal mercancía. Entonces, bueno, ¿a qué se enfrenta? ¿Cuál es la mayor dificultad? Híjole, pues a muchas, ¿no? A muchas, a muchas. Pero sí creo que preparándose y obteniendo herramientas y no nada más dejando las cosas que fluyan, porque en cualquier profesión, en cualquier cosa que uno haga, o le dedica o no sale. Es la verdad. Sí. Y si más le dedicas tiempo, porque puede, puede ser una persona muy talentosa, pero si no le dedica, pues no sale. A mí me ha llamado un poquito la atención recientemente el tema de la, de la, este, te ¿no? la autoexplotación. Autoexplotación. a mí me llama mucho la atención esa palabra porque si quieres conseguir algo has de hacer lo máximo que puedas. ¿Qué significa explotarte? Que hagas lo máximo que puedas porque más de lo que puedes no vas a hacer. Entonces, hacer lo máximo que uno puede, eso es lo mejor que
0: uno puede hacer en la vida, ¿no? Sí, yo me quedo con esto que dijiste, de, de que algo importante es cómo ganarse la vida, o sea, esto de, 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 la sosten de la sostenibilidad económica, es cómo ganarse la vida sin perder lo fundamental. Y creo que ahorita que rematas con esto de preguntarte y qué significa la autoexplotación, si tú no estás perdiendo lo fundamental, pues das todo para poderte ganar la vida haciendo eso que consideras fundamental. O sea, creo que, creo que va así, o sea, no sé, no sé si te estás, eh, no sé, de pronto te auto explotas cuando te, creo que cuando te autoexplotas es cuando pierdes el rumbo y pierdes de vista lo fundamental, podría ser. Y
2: entonces, y entonces consideras que es una explotación, pues, y no que estás haciendo lo que quieres hacer al máximo. Eh, como que pierdes el rumbo. O sea, creo que yo, las veces que yo me
0: he sentido como que, que, estoy, que me pregunto qué estoy haciendo, o sea, a qué le estoy sacrificando todos mis días, no tenerme un solo día de descanso y a qué, le, a qué le estoy sacrificando mi falta de sueño porque estoy preocupada por esto y cuando contesto es a algo que no es lo fundamental y me estoy perdiendo. Y entonces tengo que recogerme, pensar y tomar decisiones que son difíciles, pero que al final me dan, digamos que más tranquilidad, porque estoy caminando hacia algo eh, que, es, que es conectarme con mi camino y con lo fundamental, digamos, pensando en esto que tú estás diciendo. Y entonces me siento mucho más contenta y más animada para hacer las cosas. Y entonces ya no me preocupa si le estoy dedicando todos los días de la semana a eso. Ya no es una preocupación. Entonces creo que, creo que como se están enlazando las cosas en la conversación, me, me está gustando para dónde va porque se dio la posibilidad de, como de pensar esto de... De la, de la autoexplotación junto con esto de, este, de no perderse lo fundamental, pero buscar un sustento con ese camino. Y también me gusta esto que estás diciendo de la diversificación, que es algo eh, muy importante, ¿no? Este, diversificar nuestros ingresos, pensar que nuestra práctica artística es mucho más amplia, que no se limita a una sola actividad, sino que podemos tener ingresos de, de muchas actividades o de, podríamos ser como, modelos, no sé si diferentes modelos de negocio, podría llamarlo, o líneas de negocio, digamos, para ponerlo sí. en términos administrativos empresariales, diferentes líneas de negocio que tienen que ver con tu este con la manera como te ganas
2: la vida sin perder lo fundamental. Es que yo creo que es muy muy importante también este reconocer que los artistas tienen mucha más flexibilidad y mucha más libertad de acción uh -huh. que en otras profesiones en donde está como más encasillados si y tienes que trabajar en una oficina y entonces ahí tienes que hacer lo que el jefe dice tal cual. Y los artistas pues tienen mucha más libertad y eso también es algo muy importante en la vida y es una decisión y con esa decisión de esa libertad pues conlleva otras dificultades porque bueno pues tener un ingreso cada mes continuamente, pues está, está chido, ¿no? Porque sí si te, te permite no, no tener que estar, pues eso, en el deporte extremo, ¿no? Pero también te obliga a estar en un horario, te obliga a estar haciendo ciertas cosas específicas. Entonces, yo creo que también los artistas hay que reconocer que esa libertad, pues está chida. Y entonces... <risa> Hay que saberla utilizar.
0: Claro, no. claro. Sí, pues no, no sé si se o sea, pues la libertad tiene un costo también y la independencia, o sea, no es no es como, no es tan fácil pues decir, ok, yo le voy, me voy a ir por este camino, ¿no? David
1: hemos preguntado a las demás invitadas eh, que trabajan, creo que ellas más como con unas más chicas. Por lo que dijiste, a mí me suena que las personas que entran al laboratorio de piso 16 mmm, ya están más grandes por la, simplemente por lo de la edad. Pero tú notas que comparten algún perfil, más allá de obviamente de estar pensando en una iniciativa cultural... ¿Tú notas que entran, por ejemplo, con ciertas expectativas en común o con ciertas ideas en común? Y también notas que existe alguna transformación después de los 10 meses, como que les cae algún tipo de 20, eh, reiteras ciertas cosas. Bueno, ya dijiste que todas entran en crisis porque es que es muy cierto ya cuando ver los números. Ya cuando ver los números es, es este, otra cosa. A mí a veces me gusta ver como mis ingresos, pero veo mis gastos y es como...
2: Ah. Bueno, mira, para la selección, en la convocatoria hay un criterio que es muy importante y es que las personas que ingresen eh, tengan un compromiso con su realidad en su quehacer qué quiere decir esto no que no 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 que tengan eh, proyectos o iniciativas o quehaceres asistencialistas pero que sí tengan una postura crítica en el mundo a partir de la realidad que les ha tocado vivir entonces por ejemplo por, por ponerte un ejemplo como bastante evidente, es el año pasado tuvimos a una chica que estaba con una iniciativa que le llamaba Editorial Inválida. Ella tiene una discapacidad motriz y trabaja con el tema de la discapacidad, eh, por ejemplo. ¿no? Ese es un caso que es muy, muy clarito porque es un compromiso con su propia realidad. Quienes so están en, en teatro, hay, hay algunas personas que, teatro, que tienen que quieren trabajar con la diversidad sexual, sexual porque les atraviesa el asunto, pues ahí está. Eh, tuvimos una iniciativa que se llamó Ópera Nuestra Herencia Olvidada, por ejemplo, un chico que es barítono y que eh, pues él, al estudiar música se enfrentó a que en la, en la escuela se aprende canto a través de la ópera europea y se topó con que había ópera mexicana y entonces se puso a investigar y es algo que le atraviesa a él y él lo que quería es encontrar la forma también de que eh, a partir de esta investigación que él hiciera se aprenda canto en las escuelas también con ópera mexicana entonces resulta que como todos tienen un planteamiento a partir de su propia realidad y un compromiso con su propia realidad ahí encuentran algo que los une aunque sean de distintas disciplinas ahorita tenemos a una chica que se, se llama creativa antirracista Es una actriz y pues ella está trabajando con el tema del antirracismo para la educación antirracista, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, y ella es, eh, es actriz, pero también es artista visual, está haciendo cosas con una, con una fotógrafa peruana, están trabajando cosas de, de artes visuales. Entonces, ahí se encuentran y van coincidiendo con esto que les mueve de manera fundamental. Entonces, sí, entran con eso, con eso. Aparte, entran con el interés de poder ganar dinero con lo que ellos quieren hacer, por supuesto, porque... De eso se trata el programa. El programa tiene un beneficio económico de 55 mil pesos en todo el año, que realmente es muy poco. Lo hacen rendir, ¿eh? me sorprende pues, cómo lo estiran para sus, para sus proyectos. Lo pueden gastar en lo que quieran, el 40%... Sí, sí tiene que ser como para la propia iniciativa, para el desarrollo de la iniciativa. Pero entonces, bueno, sí tienen esas coincidencias cuando ven. Y también creo que en su mayoría coincide en que no han tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de cosas, materias ahí, y algunas incluso son obligatorias, pero lo manejan de una manera como que no les acaba de caer el 20, y aquí sí les cae el 20. Y entonces, pues sí salen diferentes, salen con unos criterios y un manejo de la planeación y de los calendarios y de los presupuestos que les permiten presentarse de manera más, más segura, más contundente y por lo tanto más convincente, porque todos son súper talentosos, eh, pero muchas veces no pueden explicar, ¿no? Al principio no saben explicar, o los que sí saben explicar, es tan largo lo que explican que acaba uno perdiéndose, entonces sí salen con más herramientas sin duda alguna.
0: Y tengo la curiosidad de, ¿alguno Digamos que volviendo al tema de, esta de iniciativa empresa, o sea, de todos los proyectos que han pasado en estos cinco años, hay, hay proyectos que después de terminar el proceso de laboratorio de 10 meses en el piso 16 se convierten en empresa, o sea, que, que después han, han transitado hacia allá se han formalizado tenemos,
2: tenemos dos casos que se han formalizado como asociación civil y, y funcionan hay otros que, que están funcionando y que piensan a la larga hacerlo pero bueno también los compromisos que se adquieren al formalizarse tomarlos en consideración que eso es algo también que sí se les quien, quien imparte el taller de, de, de cuestiones legales y fiscales pues lo, lo hace ver muy, muy claramente no porque pues no puedes nada más decidir no pues yo ya voy a hacer una empresa y como ahorita es muy fácil una SAS rápidamente. Ah, no, otros chicos también, otros, un, unos, unos se convirtieron en una SAS, pero bueno, eso. Y luego, ¿cuáles son las obligaciones? ¡Ay, resulta que el contador no, no hizo la declaración! Sí, ahí
0: sí toca pues, con, eh, pagar un contador que te haga toda la, la contabilidad. O sea, tía sí, hay unos gastos administrativos ahí que...
2: Sí, pero toca que tengas un contador. Claro, pero toca sí. que sepas, sepas lo que le toca también hacer al contador, porque claro, si no... Sí. Sí, entonces, conocer... Las responsabilidades y las obligaciones que adquieres al, al, al formalizarte es importantísimo. Bueno,
0: y también yo siempre he pensado que cuando te formalizas, como no es una empresa unipersonal, sino que requiere más de una persona, es como una especie de matrimonio, entonces te lo tienes que pensar muy bien.
2: Bueno, eso es otro de los asuntos, ¿no? A ver con quién sí. te asocias, uh
0: -huh.
2: a ver qué convenios haces, a ver qué acuerdos haces. Eh, es muy importante que incluso no estando formalizado, en todas las colaboraciones se tengan convenios, acuerdos, ¿no? Contratos. Uh -huh. Tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto y yo por esto te voy, voy. vamos uh -huh. a, a compartirlo de la siguiente manera. ¿no? Es muy importante cómo pues, también se definen las funciones de las personas, lo que puede hacer cada quien, cómo deciden si quieren funcionar de manera horizontal o de manera vertical, qué estructura quieren, quieren armar, pues eso. Y si la iniciativa por la que entraron no cuaja, les sirve para toda la vida eso. Uh -huh. Y eso no lo estoy yo diciendo aquí nomás, por, lo digo porque me lo han dicho ellos. Muchos me lo han dicho, entonces por eso me atrevo a decirlo, que sí, sí sirve, sí sirve el tener más estructura y tener herramientas para un funcionamiento más profesional.
3: Y siento, siento que también sucede mucho con las iniciativas que en la crisis de todo lo que hay que hacer y considerar, muchas veces el proyecto queda ahí, pero pasan a otro y ahora sí, desde el primer planteamiento del proyecto ya empiezan a incluir todas las cosas que son necesarias, ¿no? Y, y parecería como, como un fracaso porque tal vez ya no siguió el, el proyecto original, pero en realidad evolucionaron a uno más que el que, que tiene como mucho más posibilidades para ellos mismos.
2: Sí, pues todos sabemos ¿no? que de, de todo lo que intentas hacer, que es hacer, aprendes, ya sea porque sale bien o porque es un fracaso, sale mal. ¿no? El lema de Piso 16 es todo esfuerzo es una experiencia. ¿Qué más? ¿Qué
3: bueno, más queremos? ¿Alguna pregunta por, por aquí en, en el chat? Aquí ya veo.
1: Bueno, yo sí tengo otra pregunta. ¿Cuál crees que es la noción más equivocada que tiene la gente sobre vivir del arte y la cultura?
2: Pues ¿La noción más equivocada sobre vivir del arte y la cultura? Bueno, pues todo el mundo piensa que, que de eso no se puede vivir. Cuando el joven decide que se va a dedicar al arte, todo el mundo se pone el grito en el cielo, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿De qué vas a vivir? Y pues yo creo que también eso es equivocado, porque, pues, porque sí se puede vivir del arte. Por supuesto que se puede y como en todo hay que esforzarse, pero por supuesto que se puede y que y que no tiene que ser gratuito porque también eso es algo que la gente se cree, ¿no? Que las cosas tienen que ser gratuitas y no. Y el conocer cuánto cuesta tu hora para poder cobrar es muy importante. No sé si respondí bien tu pregunta,
0: baby. ¿Y cómo has visto todo este tema de... Ay, perdón, ya interrumpí a Baby. Este, como del de lo gratuito, ¿no? O sea, porque... O sea, yo siento que es como una batalla como constante o una lucha de, de incluso convencer a los propios colegas, eh, a tus pares, de que es importante cobrar el trabajo y cobrarlo bien, porque si cobras menos, entonces perjudicas a todos. O sea, como que... Porque si no, entonces, digamos, se va a creer que en realidad ese trabajo cuesta menos cuando en realidad cuesta más. O sea, como... No sé cómo, cómo lo has vivido tú ahí en piso 16 o incluso a lo largo de tu vida profesional que es bastante amplia.
2: Pues, pues la verdad es que siempre los artistas les cuesta, les cuesta eh, trabajo cobrar y tiene que ver con lo mismo, como están haciendo algo que les gusta mucho y que en principio como que no cuesta trabajo, no les cuesta trabajo porque lo hacen, porque lo quieren hacer, entonces luego creen que no lo tienen que cobrar. Entonces, ¿de qué van a vivir? O sea, es una, una confusión emocional, este, de un criterio muy, muy malo, ¿no? Entonces, sí hay que... Hay que esforzarse mucho y convencer que no que no es, no es gratuito pero por eso también a ver si sí es cierto que el derecho a la cultura es para todos y en este país con tales niveles de desigualdad obviamente que sí se tiene que ofrecer cultura de manera gratuita pero no todo y no siempre porque de verdad Cuesta mucho, hay muchas cosas que cuestan mucho y todo cuesta pues, no hay nada que no cueste. Y entonces, si no hay suficiente dinero para hacer ciertas cosas que cuestan, entonces no se hacen, entonces deja de haber cultura. Pero si la sociedad reconoce que la cultura es importante y se ponen unas cuotas y se pagan, a ver, no, vas al dentista, pagas, pagas la luz, pagas, es que todo se paga. Las cosas pueden estar subsidiadas, el metro está subsidiadísimo, está bien, puede haber subsidios, pero sí tiene que haber un reconocimiento del valor y sí tiene que partir de que los propios artistas lo reconozcan bien y claramente. Y que si algunos... Cobran mucho por su obra. Cobran mucho. Que cada quien ponga el precio que considere. El otro día un chico nos decía, oye, ¿qué pongo? Porque como dependiendo el sapo es la pedrada. Dije, a ver, no. ¿Tú cuánto consideras que tienes que cobrar por, por hacer eso? ¿Y por qué? ¿Ya lo analizaste? Bueno, pues eso di. Eso pon. Ya te toparás con que sea la persona que se lo dijiste. Muy rápidamente te dijo que sí. Y entonces dices, ay, le podía haber dicho más. Que sí. ¿Por qué no, eh? O, o te dicen, híjole, tanto no se puede, te puedes bajar, ¿hasta cuánto? Ya decides si sí o si no. ¿no? También es que tampoco hay criterios, no hay, ¿cómo se dice en otras, en otras profesiones? Que hay como... Tabuladores. Eh, tabuladores, ¿no? Realmente los tabuladores de, de, en el arte son para todos lados. No hay realmente un tabulador, y yo creo que ese es otro de los aspectos que tendríamos que trabajar para que, pues para que haya un poquito una, una forma de, de, de entender cómo, ¿no? Ay, y esto me surge, me surge algo. No nos tenemos confianza. No nos tenemos confianza. No damos la información. Yo recuerdo cuando estaba en el Museo Franz Mayer que intenté como hacer un análisis de cuánto se recibía realmente por taquilla, cuánto ganaban las personas del, del equipo, y estuve investigando con los directores de otros museos, nadie me quería decir la verdad. Los que me decían me inventaban y yo estaba segura que me estaban inventando.
0: Pero ¿por qué será que, que no hay confianza y se miente? O sea, porque da vergüenza como de demostrarlo, de o sea, porque o se, o se está ganando más o se está gastando menos o ganando menos y entonces es vergonzoso decir es que no estamos cumpliendo las metas financieras. O sea, como que yo a veces yo me hago esa pregunta, o sea, porque es muy, o sea, no estás recibiendo nada o... O, ¿O mucho? ¿O
2: qué onda? Qué curioso, ¿verdad? Sí. Porque, pues sí, dices, pero ¿por qué no? Pues va, vamos diciéndonos las cosas para entender en dónde estamos. ¿Qué, de, ¿De qué sirve esconderlo? No entiendo yo bien. Pero es que bueno, no nos tenemos confianza en general, en nada. ¿Y por qué? Pues eso también tiene un sentido, pues porque no, está difícil confiar, está, ha estado difícil en este país confiar y todavía no, confiar en quienes nos gobiernan y confiar en que las cosas de verdad se hacen de buena voluntad y... Este, yo soy una persona muy confiada la verdad no, no he tenido tan mala suerte en la vida a veces me han robado pero poquito no, no. No, yo no entonces pero pero también ese es un punto de, de importancia porque tenemos que participar también en la en, en generar políticas públicas es una obligación es una responsabilidad y un compromiso que tenemos y pues está el tema de la gobernanza para una buena gobernanza pues tiene que haber un buen gobierno y que haya confianza y que haya una posibilidad de compartir eso, entonces bueno tenemos harto que hacer, ya sé que sí, bastante <risa> pero ese es el chiste ¿no? si no tuviéramos que hacer sí, pues bueno pues estamos... que también,
3: también se supone que estamos como en las cosas que nos gustan y bueno pues hay mucho que hacer en estas cosas que nos gustan
2: <risa> exactamente exactamente
3: bueno, hoy no fue el lunes de bajón. Hoy no de... fue el lunes de bajón para empezar porque no es lunes y creo que en, en todo lo que hemos hablado está como un poquito más...
0: Yo me siento animada eh... y optimista después de esta ¿Sí? charla, sí. sí.
2: No, pues sí, sí porque sí, sí. la verdad es que, digo, trabajar con la creatividad... Es una cosa maravillosa, Mira, todo el tiempo, un hacer, un mover, con los talentos, la energía, la gente de teatro es cariñosa como nada, trabajan como locos, montan, desmontan, ¿no? es una cosa impresionante y son súper son cariñosos, entonces trabajar con la creatividad es maravilloso, no hemos usado la palabra precario en, este, no, no, sí. en esta noche. No,
3: por eso no es de bajón.
2: Creo que en el podcast no la decimos mucho,
1: ¿no?
3: no.
0: De... ¿Cómo dices? Que no la decimos mucho. O sea, siempre terminamos hablando de dinero y que necesitamos conseguir dinero, pero ¿y cómo le hacemos? Y que hay que cobrar bien y todo ese tipo de cosas, pero como precario, ¿no? No, no, sé,
1: creo no, que no, no. no. A ahí me di cuenta. Y lo que decías de que les preguntabas cuánto ganabas, yo siento que no nada más en arte, ¿no? Como que en general es difícil hablar de cuánto gana una eh, yo quería yo sé que Fernando me lo preguntó a mí, pero yo quería contestar. Porque eh, a mí, por ejemplo, a ti a Mike, no sé, Jimena, o sea, como no tenía como un problema con decirles, pero ahorita de que sé Jimena y que no hay confianza, o sea, por ejemplo... Julieta. Perdón, Julieta Jimena cacho. perdón, perdón, Julieta. No, no
2: te preocupes, no pasa nada.
1: Siempre me pasa que me confundo con los nombres. Ay, no, qué pena, perdón. Bueno, no, este, yo, por ejemplo, no es un, un dato que haría este público en ODAC, por ejemplo, porque lo que decía de que nos falta tener confianza es que sí hay gente que es como, ¿y por qué es eso? Eso es mucho, eso es poco, o no lo estás haciendo bien. No sé, siento que también a veces tendemos mucho a como a juzgar a las personas suposiciones, y es como, bueno, más que los ingresos, también habría que mencionar, sí, pero cuánto te cuesta hacer todo lo que haces, ¿no? Que es lo que decíamos hace rato, porque un ingreso puede sonar como tanto, pero pues ya cuando ves como todo lo que cuesta hacer un proyecto es como realmente ese ingreso no es tanto no y no sé a mí en lo personal creo que sí no me gustaría como mencionar ese número así como el en público, público justo como para evitar comentarios de es mucho es poco es esto es el otro no lo haces tan bien no no sé qué pero siento que son datos importantes no sobre todo porque luego no tenemos punto de comparación para Exacto. saber pero, que está bien que esto en un museo o no sé qué Y los tabuladores yo sí conozco un tabulador es de trabajadores de arte y se me hace como eh, pues un esfuerzo notable que hayan querido hacer, pero también siempre he escuchado comentarios de eso de, está muy bajo, está muy no sé qué, por lo que decías, ¿no? De que una bailarina puede cobrar desde 25 mil pesos hasta 3 mil, y muchas veces a veces ni cobra, ¿no? Entonces sí, sí es como el problema de tabuladores. Pues el tabulador es como una referencia,
0: o sea, la idea es que sí sea como, sí. como que ajustado y que en realidad haya un compromiso de que las instituciones o las organizaciones paguen lo que está en el tabulador, pero digamos que como estamos, por lo menos que sirva de referencia, por lo menos así lo pienso, pienso yo, o sea, que sirva de referencia para saber desde el lugar en el que tú estás, sea como trabajador independiente o como organización independiente o como trabajador de una institución pública o privada, pues con un poquito más de músculo financiero, tengas claridad, pues de cuál es como al menos una, que tengas una referencia, o sea, como que no es, ah, yo voy a dar esto porque se me ocurre, sino que lo mínimo al menos que debes pagar por una curaduría, que implica todos estos meses de trabajo ese y esta investigación pues es esto. Estás pagando menos, o sea, como sé consciente que estás pagando menos, o sea, estás pagando más, a qué chido que estás tú valorando la trayectoria de esa persona, etcétera, y le estás pagando más. Pero pero creo que creo que por lo menos para empezar, desde desde mi punto de vista, por lo menos que sea como una referencia eh, que tengamos todos y todas como para saber de dónde partir, como para establecer incluso nuestros presupuestos. Y yo creo que no es necesario preguntarle a la gente cuánto deberías de ganar. O sea, todos podemos saber cuánto cuesta una renta en un lugar gal de, de clase media. Por ejemplo, o sea, no, no es como de, tienes que ganar como si fueras de clase alta, podemos partir de eso. ¿Cuánto cuesta la canasta básica, más allá de la canasta básica familiar, pues cuánto cuesta ser un súper más o menos estable? ¿Cuánto cuestan los servicios públicos? ¿Cuánto cuesta el transporte, la gasolina? ¿Cuánto cuesta un coche si quisieras comprar un coche? O sea, digamos que hay maneras de encontrar ese, Sabemos cuánto cuesta la seguridad social, también lo podemos saber. Sabemos cuánto puede costar una afiliación en el IMSS o cuánto tendrías que ahorrar en una FORE para tener un, un, un retiro, no, o sea, un ahorro para el retiro. O sea, digamos que sí hay una serie de datos a los cuales podemos recurrir para armar ese tabulador sin necesariamente, digamos, que hacer la encuesta de cuánto realmente estás ganando, sino como de pronto lanzar. Digo, yo aquí ya estoy este, fantaseando o sea como tener como esa referencia decir bueno esto es de, a partir de estos datos o sea pudimos hacer este tabulador este como lo ven no y nos llevaríamos sorpresas sorpresas de, de cuánto mm -hmm. están pagando menos de lo que de lo que realmente Exacto. es
2: claro una vez leí que quien más invierte en la cultura son los propios creadores ni las empresas ni los gobiernos ni el público no quien más pone dinero son los creadores. ¿Por qué? Porque están mal pagados o no pagados. Y ponen, su, es, su esfuerzo está puesto ahí y de verdad cuesta, tiene un costo. Y sin embargo, no está considerado. Es muy impresionante eso, la verdad. Tener conciencia de lo que cuesta tu tiempo, tu trabajo, tu talento, tu, tu trayectoria, es muy importante para poner precio a las cosas y sí ponerlo.
3: Oigan, chicas, ya deberíamos de empezar a hacer como conclusiones Llevamos una hora, siete minutos. Sí. O sea, pues, está, está muy bueno, pero yo estoy seguro que nos podemos pasar otras tres horas aquí, pero creo que hay que poner límites también. Pues, conclusiones.
0: Conclusiones, yo, mi conclusión, yo me voy con esto, ¿cómo ganarse la vida sin perder lo fundamental? Esto es como sí. no perder el horizonte, para mí es como... Como el norte, el camino para seguir, o sea, y eso me llena así como de optimismo. <ríe> Estoy muy emocionada.
1: Entonces, eh, no sé, Baby, ¿tú tienes alguna conclusión? Que sí, me da gusto escuchar que estás emocionada. Creo que es el primer episodio en el que dices que estás emocionada por, por algo, pero quería aclarar que no quiero que suene como que es negativa o una cosa así, obviamente no, pero no sé, me da gusto. No sé, me dio también mucho gusto escuchar a, a, a Julieta porque. En lo que hablabas de diversificar, y todo eso. O sea, como ciertas cosas que hago de forma intuitiva, digo, bueno, una persona que 100% se dedica, bueno, que dirige un, un, un taller que, que para que los proyectos este generen dinero y eso me da gusto como decir, ah, bueno, no estoy como tan perdida en algunas cosas, pero me gusta escucharlo de alguien que tiene experiencia o se dedica 100% a esto. Y pues ya lo que decías de que cada persona tiene que ir armando, ¿no? Su, su propia forma de ser sostenible, porque así luego yo busco así como, bueno, ¿con qué puedo comparar si lo estoy haciendo bien o no? Pero pues me gusta saber eso, de que cada persona va a ser este, pues va haciendo, ¿no? Su propio propio modelo y pues estuvo muy chido Julieta, muchas
2: gracias no muchas gracias a ustedes, qué, qué gusto poder compartir así, de una manera como muy relajada, las cosas que uno va haciendo y viendo, no y compartir está bien padre, muchísimas gracias
3: oh, y... muchísimas
0: gracias Julieta, voy a hacer el cierre y a
3: ver, que bueno si sí, es que pregunta, ah pues aquí pregunta Baby que si tienes Instagram, Julieta ¿Los puedes dar tu, tu Instagram y el de Piso 16?
2: Piso 16 sí tengo, pero la verdad es que lo único que hago es repostear las cosas de Piso 16 y de los amigos. Yo no pongo <risa> mucho.
3: Bueno, entonces mucho. compártelos el de Piso 16.
2: Es que creo que es así nada más, Piso 16. ¿eh? ¿En Instagram sí. y en Facebook o solo Instagram? En Instagram, en Facebook y también en, en, en Twitter. En Twitter, estamos. ok. La página web, que la página web, pues sí, es, es como bastante completa y se ve todos los que han pasado por ahí. Para la gente que le interese echarle un ojito y ver. Entonces,
0: si... este pues nos vemos en la siguiente videoconferencia y podcast el 26 de septiembre, el lunes 26 de septiembre a las 7 p.m. De nuestros Patreons en vivo. Ahorita está R, que no sé, R, Pia, y bueno, otros que estuvieron, Ginette, Carlos Fernando Quintero, y había alguien más que, habían dos personas más que ahorita no recuerdo el nombre, pues muchísimas gracias por asistir en vivo. Y pues bueno, nuestros perfiles en Facebook en es Círculo A, en Instagram igual Círculo A, y tenemos un TikTok que lo tenemos abandonado que es Círculo A, y un bajo convocatorias. Miguel, ¿cuáles son tus redes? Antes de que se me
1: olvide. Miguel,
3: Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, que yo sigo sin saber para qué usar LinkedIn, pero ahí está. este Y bueno, estoy por ahí. Me pueden contactar por cualquiera de esos lugares.
1: Baby, tus redes, ofrecerte comentadas, Instagram, Facebook. Twitter y TikTok. Muy bien, y gracias a
0: todos ustedes, Patreons, que podemos tener estos episodios de acceso libre en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Y para los que están en el nivel en círculo A de Patreon, del nivel convocatorias más taller semanal, les recuerdo que tienen acceso a todas las videoconferencias que hemos realizado en nuestro perfil de Crowdcast y que ya está el curso de comunicación para artistas y proyectos culturales y las sesiones en vivo, pueden asistir a las sesiones en vivo o pueden ver todo lo que está grabado y cada mes vamos a tener un meet este, donde nos podemos encontrar y damos retroalimentación de sus proyectos de comunicación.
2: A mí me Oigan, pe, perdón que ya, ya vi cuál era y puse aquí piso 16 con número Cultura okay. Unam. ¿Esta es ah, la sí, página o bien, es el
0: no, Instagram? Ese
2: es, ese es el Instagram. El Instagram, ok, el muy Instagram bien. Y tam, también este, la página, o sea, todo, okay. todo es igual. Piso 16 Cultura Unam. Piso
0: 16 Cultura Unam, para que sigan a Piso 16. La verdad es que el Instagram, yo se lo sigo en Instagram y me encanta. Me encantan todos los materiales que, Ay, bueno, que, se lo, que suben. Se lo voy a decir a
2: Nicole para que... Sí, porque <risa> la verdad es que muchas veces son ejercicios, ¿no? Para hacer justamente para pensar estas cosas que acabamos de hablar.
0: Uh -huh. Sí.
1: Y, Baby, ¿algún anuncio tuyo
0: de tu, pre, de tu Patreon?
1: Pues, el curso que ya dijo Mike y también... Ah, que se pueden suscribir al nivel Martes de Arte todos los martes este a las 7 hay una transmisión sobre un tema y el ciclo que sigue, que es el ciclo de septiembre, va a ser eh, pláticas con coleccionistas ya están agendadas este, eh, cuatro colecciones de arte, como las personas que las fundaron o las dirigen y pues nos van a platicar eso, cómo es coleccionar arte cómo fue fundar esa colección, etcétera
3: Sí, sí, cierto, bueno, yo eso... vi eso hace rato en en, en, en tu Instagram y sí, va a estar buenísima esa serie, yo no me lo voy a perder Sí, hay que saber dónde, dónde están las
2: cabezas de los coleccionistas que compran Pues, sí. Sí. Sí, sí. pues bueno, bien. muchísimas gracias
3: Buenísimo Muchas sí. gracias Muchis a
2: ustedes que estén muy bien, un abrazo
0: Hasta
3: luego, muchas gracias Julieta gracias. Mucho gusto Adiós. baby
0: Voy a terminar Hasta la luego. transmisión